0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Velkommen til en sædudgave af FC Københavns Fanradio. Vi øh, praktiserer for anden gang i denne sæson en form for Radio Løve-team, hvor vi kun er to i studiet. Mit øh, navn er Jonathan Folk, og jeg er dagens svært, og jeg har en gæst i dag, og det er Benjamin Dane. Velkommen til dig, Benjamin. Mange tak. Øh, vi laver den her sædudgave af lidt forskellige årsager, fordi vi er lidt nede på, øh, på gæster, men også fordi, at vi har fået Rigtig mange nya efter øh, weekendens kamp, hvor at vi lagde ud på Twitter og Facebook. Øh, et billede af Victor Fischer, og så spurgte vi jer lytter, hvad vi ellers skulle snakke om. Og så blev vi nærmest mødt af en tsunami af interesse. Det er jo altid godt. For det viser så, at, at øh, det viser, at fansne øh, er interesserede i skøbenhavn. Og det viser så, også synes jeg primært, at der er rigtig mange, der er interesseret i at, øh, at høre nogen, der taler om det her, og diskuter fodbold i det hele taget, men i så deltid efter København, og det kan vi jo godt lide, Benjamin.
0: Ja, så må vi jo prøve at svare efter bedste evne.
1: Så vi vil prøve efter bedste evne at diskutere kampen i lørdags mod Randers, hvor vi vinder øh, 5-1. Øh, et resultat, som nogen vil kalde misvisende, øh, andre vil kalde det fortjent. Det er vist lidt efter, hvad man er, eller også bare rigtig okay. Det er altid ret at vinde 5-1. Det, det må være det, det, det nemme udgangspunkt. Men det skal vi selvfølgelig tale om. Og så skal vi ikke mindst øh, i den anden halvdel af programmet se frem mod torsdagens... 16 finale i Europa League mod Atlético Madrid. Den første er to kampe, hvor vi spiller på hjemmebane i parken. En kamp, der starter på torsdag kl. 21.05, tror jeg. Der det, er.
0: det plejer at være ja, Europa League. Det er
1: et, et sent spilletidspunkt, men det er noget med, at der er to, to tv-tidspunkter, der er de tidlige kampe klokken 19. Kl. 19, som er vores returkamp på næste torsdag i Madrid. Men en kamp på torsdag, der er udsolgt. Jeg har set, at der er nogen, der søger billetter, og nogen, der sælger lidt rundt omkring. Så hvis man er opmærksom på de sociale medier, så tror jeg godt, man stadig kan nå at finde sig. En billet rundt omkring, hvis man øh, står mangler sådan en. Skal du, øh, har du billet til torsdag?
0: Jeg har mit øh, sæsonkort. Du ja. har dit sæsonkort, ja.
1: Lige præcis. Jeg glæder mig, kan jeg godt tilstå. Øh, men inden vi når så langt, så skal vi snakke om den her kamp øh, i lørdags, Benjamin. Øh, en noget kold og i parken, øh, Og øh, som den første øh, hvad skal man sige, lytterforspørgsel, øh, der er faktisk nogle stykker her, der handler om den her dårlige start, vi får på nogle af kampene. Emil Tolstrup Nielsen han skriver på Facebook... Der snakkes om den kontinuerlige, dårlige, nervøse start, vi får på vores kampe. Øh, der skal snakkes om det lallede spil, vi, 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 vi til tider så, og de chancer, vi tilspiller dem, altså Randers. Øh, og der er flere, der skriver omkring det. Øh, altså, hvorfor skal man... Øh, skal lige se her. Der, der var rigtig mange... Hvorfor... Jakob Lyne Kjellerup så spørger, hvorfor kommer vi så dårligt ud? Øh, altså, Benjamin. Hvad er det... Vi så det også i sidste sæson. Vi har set det også tidligere i... Altså også tidligere for 3-4-5 år siden kampe, hvor vi står med fornemmelsen af, at vi skal komme bagud, før spilleren så ligesom møder op.
0: Jamen, når vi har jo siddet og diskuteret det øh, herinde, så sent som efteråret. Altså, øh, hvis vi tager øh, den kamp, vi vinder på hjemmebane mod Silkeborg, øh, hvor at øh, de jo både rammer stolpen og har en gigantisk chance og alt muligt inden for de første 10 minutter, vavru, der fumler løs og vi så ender med at løbe op i den anden ende og lave fem mål på dem. Øh, altså, det... Øh, det vi har undret os over det før. Jeg har, jeg har egentlig ikke noget godt svar, altså andet end, at, øh, at vi jo tilsyneladende har, har, har svært ved at sætte os på kampene fra start, som, som vi jo ellers burde i kraft af, at vi ofte er det, burde være i hvert fald det bedste hold på banen. Jeg synes ikke, der er nogen, jeg synes ikke, der er nogen let forklaring. Øh, det, det må være noget mentalt jo, fordi det, det, altså, det virker som om, at spillerne på en eller anden måde lige skal spilles varme, eller lige skal slippe med skrækken, eller i værste tilfælde bagud før at, at, at der så rent faktisk kommer gang i spillet. Og det er jo bekymrende.
1: Jamen, altså, som Sigurd Smed skriver også på Facebook, hvorfor er vi ikke i stand til at starte godt? Alle spillerne snakker om en god start, og så kommer de ud øh, som lort og lavkage mod Randers. Og han skriver også, som du ind på, at det er ikke første gang. Øh... Det
0: koster jo også noget. Det kostede Odense, det kostede Haderslev. Altså, der gav det jo... Der... Koster det jo mål imod.
1: Glem ikke vores 3-5-2-skandale i Aalborg i slutningen af efteråret?
0: Absolut også den. Altså, det er jo gentagende gange. Det er, gang. det, det er jo, måske den, den mest markante tendens i den her sæson, det er, at, at hvis man vil score et mål imod efter København, så skal, man, så skal man sætte sig igennem de første 15 minutter, fordi der er det som om, der ikke rigtig er nogen, der, der ved, hvad der er op og ned på vores hold i hvert fald.
1: Øh, altså, jeg ville ønske, at vi var... Jeg ved ikke, om jeg ville ønske, at vi var sportspsykolog, men jeg ville ønske, at vi kunne komme med en dybere forklaring omkring det mentale, eller noget den dur, men, men omvendt er det også spøjst at se, hvordan vi så i nogen kamp kommer bulleren ud fra start og fra hjørnespark og afslutninger og virkelig sætter os på modstanderen. Øh, altså, jeg, jeg ved godt ligesom, at man i fodbold og, og, og cykling for eksempel også taler meget om det med gode ben og dårlige ben, men, men, men hvor du for cyklen ligesom er dig selv, så tænker jeg bare, at, at det er bemærkelsesværdigt at I så stor en gruppe gentagende gange ikke formår, ligesom at være, at være op på lig Øh, måske er det for stor konklusioner at drage, men nu havde vi efteråret en sportspsykolog ansat i klubben, Johan Faldby, som nu ikke længere er i, i FC København. Så vidt jeg ved, er der ikke ansat nogen, øh, nogen nye på posten. Men jeg kommer også sådan til at tænke, det må der være noget, han virkelig har, har grebet fat i, men det virker ikke som om, at det har, har sat sig så, så dybt i truppen i hvert fald, at, at man er mere klar fra start, man virkelig... Altså jeg kommer sådan til at tænke, det svarer, på, det svarer til, at man møder ind på arbejde, og så de første 10 mails, man skriver, dem står man forkert i og sender til forkerte mennesker. Og, det kender man måske godt et eller andet sted, men... men, det, jo, men der, altså, der...
0: problemet er jo nok også, at det bliver, på en eller anden måde bliver selvforstærkende, ikke? fordi spillerne ved det jo også godt. Altså, øh, de 11, der går på banen, er jo også godt klar over, at der har været en tendens til, at vi har lukket tidlige mål ind, særligt på udebane selvfølgelig, men også, at vi hjemme i parken nogle gange har skulle slippe med skrækken, før vi kom i gang, hjemmeførte det, det tidligere Silkeborg-eksempel, øh, for, for nu bare at nævne et enkelt. Altså, de, så de ved det jo også godt. det kan jo ikke undgå på et eller andet tidspunkt at sætte sig i hovederne. Det er jo ligesom, når Brøndby har haft udbanekompleks i Jylland for snart mange år siden. Og de her andre ting, det bliver jo en ond cirkel. Og hvordan man lige kommer ud af det, det det synes jeg, det er lidt svært at at byde på. Men det må jo starte et eller andet sted med, at nogle af de bærende spiller på holdet sørger for, at... At aftalerne bliver overholdt fra start, altså helt enkelt, at vi står rigtig i kæderne, at vi sætter presset, som vi skal, at øh, man holder sin positioner de her ting, altså sådan så er, er, er vi i det mindste står rigtig på banen og sådan nogle ting, fordi så, det, det, jo, det er jo det, der medfører noget, noget defensiv stabilitet, ikke? altså simpelthen, når man overholder de aftaler, der bliver lavet på forhånd. Kommer... Og ikke først efter 15 minutter ind i kampen. Jeg kommer sådan til at tænke lidt, det minder om, øh,
1: om svømmer, som ikke lige, altså, som lige blinker før de hopper i vandet, når beståen når lyder. At det er som om, at spilleren de lige skal, oh! og så blinker de, og så kommer vi i gang. Men der mangler den der, sådan, altså når bliver fløjtet første gang, så er det nu. Det, det, det er fra lige med det samme. Eller sådan. Der mangler, at de ikke lige skal tage et spring, før de hopper i vandet. Eller sådan, at, at der mangler den der hele parathed. Men, øh... ja, især i
0: parken altså, vil man jo gerne se, at, at altså, vi er det bedste hold, næsten uanset hvem vi møder derinde. Ikke lige, hvad hedder det, Brøndby, Midtjylland, Nordsjylland for tiden. <laughs> men, på der men, lige 1, 2, 3, 8. <laughs> men som regel, og, 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 altså den der mentalitet vil man jo gerne se, det skal jo helst være sådan, så at når, når, uanset hvilket hold, der kommer i parken at så bliver de blæst ud af banen de første 20 minutter. Og som altså, de bedre, eller og, og ej. Ja, ja, og bruger, hvad hedder det, opbakningen for hjemmepublikummet, og bare det, at man er på hjemmebane, og man er i trygge rammer, altså der... <laughs> der er jo sågar masser af forskning, der viser, hvor stor forskel det gør, at spille på hjemmebane ja. og udebane. Ikke? Så, så det skal man jo... Altså, en ting er, at der så kan være nogle andre problemer på udebane, men især på hjemmebane er det kritisabelt, at, at vi er så lang at komme i gang, og at vi ofte er, altså, lader os og ryste af... En, altså, det kan man måske ikke helt sige om, om kampen i, i lørdags, men det er tæt på at hold, som renders. Der går ikke mange minutter,
1: så har vi givet med på hjørnespark og så, videre, så jeg, jeg synes nok, vi var... Øh mere eller mindre
0: rystede det første Det er vel 10 sekunder, de bruger på at tilspille så deres første pæne chance, hvor Robin Olsen må, øh, må hive en redning frem. Ikke? Og ja. det, er jo, det er bare en lang bold op i frimærket, og så øh, over med den. Og der er ikke nogen, der, der, der markerer. Og, og så heldigvis, øh, så står Robin jo øh, derudover også en ganske fin kamp.
1: Det var spilleren med det flotte navn Zabar Lopsinatze, det er altså flot, når en fodboldspiller har øh, noget... Lopsanitze, sigt... tror jeg. Lopsanitze er øh, med E til men det er altid flot, når en spiller har noget med et, et fodbold, en fodboldterm i sit navn. Det synes jeg altid er altså vildt sjovt. Han
0: har jo også bare Zaba bag på sin trøje. Det er lidt nemmere. Det, så kan vi ikke bare kalde ham det?
1: Jo, Zaba, det må være, det må være navnet. Øh, men øh, der er flere, der skriver omkring, øh, for ligesom at tale for startopstillingen. Kasper Mortensen skriver på, på Twitter om startelven, der fik Twitter til at eksplodere. Øh, mildt sagt over Ståle, han vælger at sætte Rasmus Fald på bænken. Og så Kvist sikker kombinationen igen. Så spørger han om en del forskellige ting. om det vores er fremtiden, af vores dyrken, offensivt. Hvor er Keitar og hvem skal de spille i stedet for? Jeg tror, jeg vil have svare lidt, øh, lidt blandet her. Jeg kan sige så meget, som at Keitar er jo stadig genoptrænet fra sin skade. Og han er om, om nogen fremtidens mand, det er der ingen tvivl om. Han skal nok også få spilleminutter, så snart han er klar. Øh, og med hensyn til, hvorfor nu Kvist og Gregos spillede sammen, så er jeg egentlig ikke i tvivl om, selvom folk måske kan siger. lide at høre det. Undskyld, sikker. At det handler også om, hvor mange kampe vi har i den kommende periode. At vi her i den næste måneds tid har en forfærdelig masse kampe i februar måned. Øh, vi har kamp den, den 15. her mod Letico Madrid. Så har vi på søndag mod Midtjylland den 18. på udbanen, Så har vi torsdag
0: den 22. på udbanen mod Letico Madrid. Og man skal jo ikke bemærke, at sikker øh, jo har karantæne på, ja, på, på torsdag, så ja. det giver god mening, at han i hvert fald skulle spille ja.
1: men så spiller vi ude der torsdag, så spiller vi hjemme søndag den 25. mod OB, og så spiller vi ude onsdag den 22, 28. mod Herbro. Og så har vi kun hjælp med også søndag den 4. ude mod AGF. Så vi har altså fra, øh, fra her på torsdag den 15. frem til den 4., der har vi de her to, fire, seks kampe. Så jeg kan måske godt forstå, hvis man allerede nu, ret tidligt i en forsæson, er begyndt at rotere lidt på spillerne på de her udsatte positioner i forhold til deres fysik øh, Eller er det i virkeligheden for tidligt at gøre det? Vi har ikke noget at tabe.
0: Ligaen er jo, ja, det er spørgsmålet om at blive nummer tre forhåbentlig, men ellers er der jo ikke noget at komme efter. Nej jeg synes, det er fint, at du ser. Altså også fordi, at... at Vi vil jo også gerne gøre så god en en figur som overhovedet muligt i de to kampe mod Atletico. Altså stille med et så stærkt og friskt hold som overhovedet muligt. Og og der er jo noget bredt i truppen, for eksempel på kantpositionerne. Så så på den måde giver det jo meget god mening, at man for eksempel ikke siger, jamen så skal jeg spille 90 minutter begge gange og så igen i weekenden. Og, altså, på den måde er man jo selvfølgelig nødt til at dosere, fordi at, at det er jo ikke alle spillerne i hvert fald, der nødvendigvis kan klare at spille tre kampe på syv dage. Så, så, så selvfølgelig, altså jeg vil sige, at du da næsten være tosset i andet, men, men, men jeg tilhørte da nok også dem, der var en, en lille smule ærlig lad mig nok sige det sådan snart, en, en frustreret over at, at se Victor Fischer på, på kanten, i stedet for i angrebet. Nu må man ja. så jo bare i, i bagklodsgabens lys sige, at, at, at det så jo umiddelbart ud til, at, at Ståle så... Så ganske rigtigt, begge vores, vores to ellers så udskilt angriber spiller jo faktisk en, en okay kamp.
1: Så kan jeg godt springe ned i det sædvanlige punkt, som altid fylder rigtig meget ved vores henvægelser. Hans fornår starter med A, og hans efternår slutter med P, så kan du selv regne ud, med øh, at om. Øh, det er jo sjældent, at han var rigtig pæn over med på vejen, den kære Andrea Pavlovic øh, Han har ikke mange afslutninger mod, mod Randers i weekenden. Øh, nu får hans øh, angrepskollega... Peters scorede to gange. Den ene, går nok det første mål, i noget heldig øh, tabe efter, at... Hvad hedder han? Halldor Haldursson? Ja. Det er et stærkt navn. Det er det sådan lidt Svend Svendsen. Øh, hvad hedder det? For at tabe bolden under sig selv, og så skubber Pieters den ind. Øh, og scorer så også senere i, i første halvleg et rigtig godt mål. Et rigtig indgribet mål. Øh, men udover det, det er altid godt. Altså, han har jo i efteråret stået det rigtige sted mange gange, og kommet til mange afslutninger, som han har ja,
0: misbrugt. Uh, udover det, hvordan synes du så er han præsenterede? Jamen, altså, jeg synes generelt faktisk, øh, og måske allerbedst selvfølgelig eksemplificeret i, i lørdags, men, men generelt i opstarten, synes jeg faktisk, at Pavlovic har gjort en fin figur som opspilstation. Problemet har jo været, at han har, har skiftet mellem at være, øh, at være ufarlig, ikke komme frem til noget, og så, øh, når han så kom frem til noget, så brænde på det absolut skamliste, men øh, han får jo også en, en fin assist til, til Victor Fischers ganske fremragende mål, øh, og han, øh, han holder godt fast i bolden, og... Og jeg har også set, at, 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 at flere lyttere har, har skrevet ind, at de synes, at han, han spillede en af sin, sin bedste kampe i sæsonen. Og det er jeg helt enig i. Ja. Det, han selvfølgelig mangler øh, at lægge på sådan en præstation, det er selvfølgelig så at, at kunne blive farlig og score målene også. Øh, og, og det er jo lidt det, der er med Pavlovic på en eller anden måde. Det er som om, der hele tiden mangler et eller andet. Altså, at øh, øh, jamen, når, han, når han får scoret mål, jamen, så er der måske nogle mangler han i, hans han med præstationer. Og når han fungerer godt i opspillet ude på banen, jamen, så bliver han ikke farlig inde i feltet. Og så, så der er hele tiden et eller andet, man kan sætte fingeren på med ham. Og det er jo det, der er problemet. Altså, der, der er simpelthen for, øh, altså, han har stadig for mange mangler. Han er, han er ikke øh, komplet nok altså på samme måde, som, som hvis du tager nu. Han selvfølgelig kun lige kommer tilbage fra... Øh, fra, fra skade, men, men, men den oplagte sammenligning er jo sådan, at så det er, som jo kan begge dele. Ikke? Altså både at agere op til bilstation, og så samtidig øh, ja, er, er klinisk for øh,
1: Så en angriber, der fik det selvtillid ved at score nogle mål, og så en angriber, som, som så okay ud, men som stadigvæk Arh, jeg, jeg savner også for Paolo, det kan jeg godt ind om. Ja, men som,
0: også, men som bør altså, tanke selvtillid på, på den her assist ja. og på sin, på sin spillemæssige præstation. Ja. Øh, jeg ved godt, at, at det er sikkert typisk var angriber nok øh, ved være målen der tæller, men der var meget i det, han leverede i, i lørdags, som han kan tage med videre. Øh, og, og, og hvis han så også kan, kan bringe sig i nogle lidt positioner i feltet, hjem, så, så, så ser det bedre ud. Altså, så, så er han på vej i den retning, om ikke andet.
1: Man skal i hvert fald huske på, øh, om ikke andet, fordi det er lidt komisk, når vi taler om, at jeg synes, vi mangler for vores angreb, At Peter så scoret 10 superliga mål denne sæson og Paulvits har scoret 7. Det vil jeg mærke delt andet plads på vores det i Superligaen sammen
0: med min Verbiest, der også scoret 7 mål. Man skal så huske på, at altså Pavlevic har primært scoret de her 7 mål, fordi han scorede dem i klinger, Altså han har jo gået nogle nogle temmelig lange perioder uden at score. Ja. Og, og Peters målscoring har, har jo sådan set på indre tidspunkt været et problem. Nu har vi snakket, at han så snakket, om man har været totalt usynligheder i opstarten, men, men hvis vi kigger på hans efterår, så så scorede han jo de mål, han skulle Brændte selvfølgelig også for mange chancer, han, han kunne sagtens have lavet endnu flere, men det er jo, altså, hans, den store anke mod ham, har jo været det spillemæssige, altså ja. han, han formår ikke at, at deltage nok i spillet, men hvis man kigger på det her 2-0-mål, som, som Victor Fischer score, så, så er han jo faktisk med nede at deltage i opspillet øh, og, og, og lægge en bold af til, til Bøjlesen, inden han slår den her direkte aflevering op på, på Pavlovic, som han så øh, vipper videre med hælen. Så han kommer også bedre med i spillet, i hvert fald periodvis. Der er også øh, perioder af kampen, hvor han, hvor han stadig falder ud og ikke, simpelthen ikke er nok med i spillet.
1: Og så lad os bare springe ud i Victor Fischer, som var ham, øh, som vi lavede med at spørge lytterne om, at øh, vi lagde et billede op på nettet af ham, hvor han ser meget glad ud efter scoringen. Øh, det var han egentlig også. Det var helt tydeligt, at det fornøjede ham og behagede ham ekstremt meget at få scoret en mål så tidligt i sin Eftekømhavn-karriere. Øh, og stålære så ud og sige noget i stil med, at, han, øh, at Fischer skal være bedre defensivt. Øh, og jeg kan se, øh, der er nogle folk rundt omkring, der bliver nærmest rødklående over det. Øh, Thomas Sjørup øh, skriver på Facebook. Øh, kunne man snakke om, hvorfor Ståle vil have ham til at være mere defensivt? Er det ikke bare at ødelægge endnu en god nogle gode Og på, på Twitter har vi samme ombæring, øh, Michael Milhøj, som også spørger, om ikke vi kunne diskutere, hvorfor Ståle vil have en kusk på, på Fischer. Æh, kan du følge kritikken af Ståles øh, vurdering?
0: Nej, ikke helt. Jeg synes, at det er... Jeg synes, der går lidt automatreaktion i den. Altså, jeg, jeg synes måske, at, at Ståles... Altså, det er en overfortolkning af det, som Ståle egentlig siger. For, for, altså, sådan som jeg forstår Ståle's citater, så handler det om, at Victor Fischer er rimelig naturlig grunde, Øh, ikke kender sin taktiske rolle, øh, så offensivt som defensivt, øh, på holdet endnu. Og derfor nogle gange kommer øh, til at stå forkert, når vi skal forsvare. Det handler ikke om, at han skal være mere defensiv eller mere offensiv. Han siger også det her ståle med, at han, han ikke nødvendigvis behøver at, 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 at gå selv hver gang og forsøge at afgøre kampen hele tiden. Altså, men det handler jo bare om, at Fischer skal ind i systemet og lære den måde, vi forsvarer på lære den måde, han skal agere på offensivt. Man kan sige, indtil videre har han jo så, så rigelig individuel kvalitet, at han, han kan, kan køre på den og, og klare sig ja, mere end okay. Men, men nej, jeg synes ikke. Altså, det handler ikke om, at Ståle står ude på, på tieren nu og prøver at øh, pille alt flære og alt kreativitet og alt offentlig, offensivt initiativ ud af Victor Fischer, så han kan blive sådan en, en løbe vensterkant, der, der bare garderer for en, for en bak. Det er slet ikke det, vi er ude i. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en overfortolkning. Men øh, jeg vil give dem, at, øh, at man kan måske undre sig over, hvorfor Ståle føler et behov for at fremhæve det.
1: Men jeg tænker lidt, at, øh, at reaktionen, den, eller hvad skal man sige, den negative reaktion på Ståles udtalelse om om Victor Fischer og hans placering, defensivt øh, tilbageløb, som han kalder det til chipsbladet. At når han så taler om det med det, med, med det defensive, at noget af den negative reaktion kommer vel også af netop Pavlovich Piotr, som vi talte om før. Nu indhenter vi en offensiv stjernespiller, og så noget af det første, man gør, er at tale om at gøre ham mere defensiv. Det kan jeg måske godt forstå, at nogen reagerer negativt eller voldsomt på i forhold til, at vi har hungret efter nogen, der kunne noget offensivt udstrålet noget
0: offensivt, og når så kommer en, der kan så begynder man at tale om, at han skal være mere defensiv. Jamen, som jeg lige noget fik sagt, ikke? Altså, man, man kan undre sig over, hvorfor Ståle føler behovet for at sige det, fordi uanset om det er, er et problem eller ej, og, og det vil jeg i ham, det er det, for der var nogle situationer, dem kan du pille ud af, af kampen rimelig nemt, hvor Fischer kommer lidt halsende efter i sit defensiv arbejde, det skal jo bare være på plads at altså, Stole kunne jo tage det med ham ude på uh, træningsbanen uh, mandag morgen. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Det er selvfølgelig ærligt nok, kan man sige. Men han har ikke nødvendigvis behøvet i hvert fald at, at, at sige det i pressen, fordi jeg er ikke sikker på, at han er bevidst over, omkring det. Men, men, men jeg tror, både du og jeg kan blive enige om, at det er rimeligt, Altså, de her forus- reaktioner, øh, ikke jeg, jeg skal tale noget grimt om dem, der, der reagerer på den måde, men jeg, jeg synes, de er relativt forudsigelige, at, at, at Ståles udtalelser bliver tolket på den måde, som de gør. Også selvom jeg er rimelig sikker på, at det ikke nødvendigvis er ment, som at jeg fik forklaret før, at Victor Fischer ikke, ikke skal have lov til at udfolde sig offensivt, man kun skal fokusere på sit defensivspil.
1: Og så snakker du om det med, at Victor Fischer ikke skal gå hen og blive sådan en, en løbe fløj eller bak, og der er der flere, der skriver om, eller jeg havde i hvert fald en her, som skriver om, øh, om Nicolai Thompson. At nu kommer han slet ikke i spil i weekenden. Øh, han var ikke i spil mod Brøndby. Øh, hvor blev han pludselig af? Øh, sådan rent han var Det er Jesper Lindholm, der spørger, kan Thompson blive et alternativ til den centrale midtbanen. PT ser han ud til at være for tung til at spille på kanten. Øh, det sidste, det må jeg erklære mig ret enig i, i forhold til, hvor dynamiske kantspillere vi helst opererer med, så er han nok for tung. Uh, men han kan jo spille med begge ben, og har tidligere spillet centralt. Men tror du... Altså, nu har Ståle sagt åbent, at Martich er... Ja, vel eller en mand efter København. Uh, men tror du, han kan
0: komme, komme til at blive et, et offensivt alternativ inden centralt? Ja, der er i hvert fald tre mænd foran ham. Og så, når øh, Ketar engang er skadesfri, så må man formode at det er fire. Altså, det, det kan da godt være i yderste potens et eller andet sted, øh, hvis, hvis vi øh, står og i nød øh, og, og får skader. Men ellers kan jeg ikke se det. Altså, øh, øh, han, jeg kunne godt se, at han kunne bringe noget andet på den centrale midtbane. Ikke fordi, jeg, jeg, at jeg synes, at det er en dårlig idé nødvendigvis. Men, men jeg har svært ved at se det komme til at ske. Øh, og, og vi har jo heller ikke rigtig set ham derinde indtil videre. Øh, man må sige også, at altså, vurderet på, på de minutter, han fik nede i Dubai, at han ikke umiddelbart ligner en spiller, der er i nærheden af noget, der ligner topform. Han, han ser, som sagt, en, en, lille smule, en lille smule tung ud, øh, og, og ligner i hvert fald ikke den spiller, der, øh, der var en af Superligens bedste i OB. Det er ærgerligt, fordi han, vi, vi ved jo, hvad han, hvad han kan, når han er i form. I øvrigt, øh, bare lige for at knytte en sidste kommentar til Fischer, øh, det er måske nok også noget af det, der, der udløser nogle af frustrationen. Altså, jeg så ham der klart også helst, som jeg også tror, jeg fik sagt, da jeg var herinde sidst efter brøndby og som du sidder og peger på mig, at du er helt enig i. Altså, øh, så ham absolut helst oppe i angrebet, øh, fordi som vi også talte om, jamen, altså, det, det, det er det, vi mangler ham mest. Plus, jeg synes, det, hvis man
1: øh, zoomer lidt ud helikopterblik og kigger på hold, holdet, som det er lige nu, og strukturen, når vi spiller... Når du sætter Victor Fischer ind, som stoler selv ud at sige, som ikke er definitivt klar til at spille den der fløj, så skaber du automatisk nogle skæve sideforskydninger. Du skaber noget plads, som ikke er nødvendigt at give modstanderen, så de nemt kan lave tversovervinger i det her tilfælde fra deres øh, hvad hedder det? Det er jo selvfølgelig den side for deres venstre øh, over til højre venstrefløjen, eller højre Og så er der stort rum, fordi Victor Fischer er sideforskudt ind på midten, som man skal. Men han får ikke placeret sig helt rigtig, følger ikke helt med ud og dækket det der af samme bakken. Og det giver jo god mening, at han ikke gør det. Men hvorfor ikke så til at starte med at sætte ham som angriber? Få den bedst afsluttende spiller sammen med Sanzander, vi har i truppen, tættere på mål. Få ham til at bruge mindre energi på at løbe defensivt, og mindre tid på at tænke det. Altså jeg tænker bare, så er der jo spille en af de der mange fløje, vi har, som kan spille den taktisk. Om det så er Falk, eller om det er Nieland Thompson, eller jeg vil lige hvert sige, whoever. Om de så er er skadet, vi sætter tutu ind for mørket. Men en, der ved, hvordan man placerer sig rigtigt, så Fischer kan bruge sin energi, der var han er bedst offensivt når nu vi ikke spiller 4-3-3 og han kan spille den her venstre fløj i angrebet ikke? Øh, det vil da give rigtig god mening til at starte med så han kan komme lidt ind i systemet få nogle meter i benene som han mangler og så få dem som angriber så han ikke skal bruge så meget energi på løb defensivt men det vil også måske lidt et billede på at ståle helt ser ham som fløj, og derfor fra start af sætter ham der ned måske lige på nær i pokalen mod Brøndby.
0: ja altså det er i hvert fald lidt det indtryk man kan få jeg tror nu nok, at ståle ser ham på begge pladser og det vil overraske mig rigtig meget kommer vi selvfølgelig til senere, det vil overraske mig rigtig meget, hvis han startede som, som fløj i, i kampen mod Atletico. Der tror jeg, vi får ham at se på toppen i den her frie rolle. Øh, men, men det slår mig lidt, at det er jo den, det er jo den omvendte Nicolai Jørgensen-diskussion. Øh, Nicolai Jørgensen, der blev brugt i angrebet, mens alle ville have ham til at spille på kanten. Øh, og nu bliver Victor Fischer brugt på, på kanten, mens alle andre... Eller vi sidder herude og skriger på at få ham op i angrebet. Altså, det man, den parallel, man i hvert fald kan drage, trods alt, det er jo, at... Øh, argumentet for at sætte Nicola Jørgensen op i angrebet, var jo, at man ved at give ham en masse defensive pligter, dels for det første gjorde, at han han skulle løbe det mere og risikerede de her skader, men samtidig også, at man ved at putte ham op foran jo altså simpelthen fik et større offensivt output fra ham, fordi han kunne fokusere mere på det. Og det argument, synes jeg i hvert fald også, man kan bruge, når man skal tale om, hvor Fischer skal spille. Ikke? Som du selv siger, altså lad os få ham så tæt på målet som muligt, lad os få ham det op, hvor han er farlig. Vi, vi så med det her 2-0-mål, hvor iskold afslutter han er. Altså øh, lad ham da endelig øh, øh, komme så tæt på målet i så mange situationer som overhovedet muligt, altså op i angrebet simpelthen.
1: Altså bare lige for kort at tale om, om hans, hans scoring mod Randers... Man var ikke i tvivl om, han vil score, da han kom igennem. Nej, ikke et sekund. Altså... Det, var, det var ret vildt at stå. Jeg, nåede, jeg nærmest allerede at han
0: inden sat den ind, for det var sådan helt... Og man vidste også godt, hvordan han vil afslutte. Men det mest imponerende i det mål er næsten hans fysik, ikke? Altså, fordi det, det viser jo, at man ikke behøver nødvendigvis at have Cornelius størrelse, for at virkelig kunne sætte sig igennem fysisk. Altså, han fjerner jo bare Johnny Thompson simpelthen. Og uden noget, der ligner skyggen af ulovlige midler, når han flytter ham bare. ren råstyrke og så så sætter han den elegant ind det det synes jeg næsten var det mest imponerende at at han bare, altså fordi Selvfølgelig er, er Johnny Thompson ikke nødvendigvis noget stort brød, men han er heller ikke nogen lille spiller. Han er også en, 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 altså en kompakt højre <laughs> bakler. Oh, Johnny! Ja, ja. Altså, han, ham flytter man ikke bare sådan lige, og de, det gjorde Victor Fischer. Altså. Det, det viser også, at han, han tager den her fysik med fra et lidt højere niveau, altså fra, fra Premier League og fra Bundesliga.
1: Han ved, hvordan han skal bruge sin kilo. Og jeg kan for øvrigt knytte i, i, i forhold til øh, en, altså en lille sidebemærkning, i forhold til den der Nicolai Jørgensen sammenligning af Nicolai Jørgensen, er 10 cm højere end Victor Fischer og 90 Så idéen med at spille Nikolaj Jørgensen, som angriber i vores system mange indlæg, øh, giver måske meget god mening i forhold til måske at Ståles, øh, hvad skal man sige, øh, tvivl omkring det, eller ikke store ønsker om det, netop ved at hvis jeg fischer, er altså kun 81. Ja, så er der.
0: Øh, Neula Jørgensen kom jo også ud af Cosgrave's øh, laboratorium og lignede en helt anden spiller end, end den, der kom til i 2012, som var sådan lidt, lidt højere ranglet. Så der er, der er mange ting. Han blev også tungere og ville også øh, øh, jo helst selv spille det op, og, ja. og, og blev også rent fysisk en, en anden spiller, end en, en, han var til at starte med. Det må man sige. han, øh, Nicolaj, han fik sådan en lidt sådan
1: en halv svømmeskuldre. Det er en meget, meget brede skuldre på når man. Øh, når man er svømmer. Det var ret imponerende. Jeg fandt lidt billede af ham her, hvor han ikke har været i F. København så længe. Det mens han stadig har nummer 18. Der har han ikke fået de der brede endnu. Men øh, ja, det var, ja, den der sammenligning, den kan man øh, snakke længere om. Men jeg tænker også, at det også... Øh, jeg sidder og kigger på, på lister over scoringer og assist, og jeg kan se, at henholdsvis Pia Bengtsson og hvad hedder det, Peter Andersen
0: har i denne sæson i Superligaen. Du kan få lov at gætte, hvor mange assist har de lavet, Benjamin? Ja Jamen, nu lavede... Fik han, fik han to Pia Bengtsson, eller fik han kun én? Øhm, nej, han fik jo kun en enkelt. De har vel lavet tre hver? De har lavet to af sidst hver. Nej, det er ikke meget. Det er et duel med ikke meget i, for et fodboldhold, hvor man spiller med rigtig
1: mange overlap og mange, meget offensive backs eller backs, der kommer meget frem i hvert fald, og tidligere har spillet med rigtig mange indlæg. Og Pierre Bengtsson har jo tidligere præsteret, hvis jeg ikke så meget fejl, 9-10 assist per i Superliga-sæson.
0: Ja, Peter Angersen har og og lavet ja, også ja, utrolig sidst. mange i, i sidste sæson.
1: Vi har en masse spillertilgang, der har lavet to assist, øh, men det er ikke prangende. Lad os bare sige det sådan. Øh, og det er vel også meget godt billede på, at de der og de spillere, der skal have dem ind og så videre. Nå, det en, vi kunne snakke om angriberen en hel time. Øh, der bliver også spurgt, øh, blandt andet til... Øh, til Pierre Bengson. Til Pierre Bengson ja. Han bliver rost, både på Twitter og på, øh, og på Facebook. Øh, Mathias Holm øh, Stenstrup, eller Stenstrup, nu må du undskylde, Mathias, hvis jeg udtaler dit navn forkert, skriver, at Pierre fortjener ros for et længe længeventet lyspunkt af en præstation. Øh, og det er jeg jo meget enig i, altså at... Ikke for at tage noget for Pierre, men øh, Johnny Thompson havde sit hyr med den der venstre side, han spillede overfor. for.
0: Øh, men, Petty, hvis, du, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på Pierre øh, præstation, hvad synes du, han gjorde rigtig godt? Jamen, øh, altså for det første, så, så kommer han jo, som vi ved, han kan, at han, øh, han, han kommer tonsende frem. Øh, og det, jeg så synes er forskellen her øh, i forhold til for eksempel kampen mod, øh, mod Brøndby, hvor han, øh, han mildest tælt ikke spillede særlig godt og, og slet ikke viser offensivt, det var jo også, at han fik pladsen. Og øh, han skal bruge den plads jo. Han, han, han skal have noget, altså, øh, som vi snakket om efter, det, efter øh, at Jamen, han kan ikke bare øh, sætte en mand, når der ikke er plads. Og, og, og han kan måske ikke engang løbe fra sin modstandere mere. Men her, der, der kommer han i nogle situationer, hvor han bliver, hvor han bliver sat op. Og hvor Randers også laver noget, noget håbløst for, så spiller flere omgange. Altså, den her, han slår ind til... Øh, til, til Piedros på hans andet mål. det er jo altså, Der står han jo bare og venter på den, og så vælger spillere at løbe forbi den, øh, og, og så kan han slå et frit indlæg. Ikke? Så han, han får pladsen, og så må man jo selvfølgelig rose ham for, at han slår en god indlæg. Øh, det, det gør han absolut. Altså, det er det, som øh, Haldersson vælger at, at tabe ved 1-0-målet. Det er ikke et fantastisk indlæg, det ligger lidt for tæt på målmanden, men det er stadig udmærket slået. Det ligger, de ligger der, hvor, hvor Cornelius gerne ville have haft det i sin tid i hvert fald. Det må man
1: sige. Og så kan man jo også godt tale for, hvis jeg skal tale ståelsal lidt i forhold til Victor Fischer og Pierre Bankson som venstre side, at Pierre han får også meget ud af, at Victor Fischer der trækker ind i banen, deltager i noget spil, og så får hele det rum at løbe i, hvor sikkert den ene gang ligger den ud ved venstrebenet, inden scoringen til 3 når vi så ikke så meget fejl. Og Victor Fischer også flere gange får vinklet bolden ud i den retning, eller får lagt den til en midtbanespiller, og lægger den ud til Pierre, der kommer i frem af hvor der jo er. Ja. Der er meget meget, 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 meget stor plads i hvert fald.
0: Men han bliver sat bedre op, og det er jo også det, vi har siddet og talt om, at det, det er jo det, han skal nu i højere grad. Altså, han kan ikke helt lige så, så høj grad skabe det selv, og det vil sige, at han er afhængig af, at den rigtige aflevering kommer på det rigtige tidspunkt, når han får timet sit løb. Og det skete, så det var ikke bare, det var ikke bare hans præstation, synes jeg. Det var også nogle ting i forhold til fløjspillet, der fungerede bedre, hvis man sammenligner med, med derbykampen, som jo, jo, jo ligesom er den, vi har at måle op mod i det her forår indtil videre.
1: Men for at gå over til anden halvleg og så øh, en af de spillere, der ligesom har været vores, øh, vores sikre anker og noget hjerne og noget, hvad hedder, så noget øh, erfaring og ro ned i det her militalt usikre forsvar, Nikolaj Bøjlsen Han får så lavet en... Øh, ja, lige en pausen det, så. Ja, lige i en pausen til noget røvl For han simpelthen fjormeret bolden øh, ind i sin egen fødder og så ind i en spiller Og det ender så med et, faktisk et ret, ret god scoring øh, til renterspiller, eller et ret flot mål. Øh, og han er tydeligvis sjovt nok meget utilfreds med sig selv efterfølgende. Øh, personlig fejl, eller er det i et billede sådan meget symptomatisk for
0: for den her sæson? Nej, det er en af de ting, der sker. Altså det, det, det er et lille koncentrationssvigt, som jeg ikke synes, vi har set ham lave ret mange af i, i den her sæson. Han er lidt uheldig med, at her, det her træk, han forsøger at tage tilbage i banen for ligesom at, at komme væk fra den her randerspiller, som presser ham, at det så ryger ind på hans støtteben, og så lander den lige i fødderne på randerspilleren. Det, det er en kombination af, af et kort øjeblik, hvor han, hvor han mangler noget koncentration, og så er han også uheldig med udfaldet, fordi den kunne også lige så godt bare være røget forbi hans ben, og så er han kunne tage med tilbage og lægge den af til Robin Olsen, som jeg forestiller mig, at det er han, det, er han forsøger. Det, det ligner det i hvert fald i situationen. Men godt mål at og et eller andet sted også, sådan som, som den første halvleg udvikler sig jo fortjent, hvis man kan tale om den slags nok, at, at de også får lov at komme på tavlen, trods deres massive kollaps midt i, i halvleg.
1: Jeg kan så for øvrigt tilføje, at der ikke er en eneste, der har skrevet omkring Nikolaj Bøjlsen og hans fejl ved det her mål. Til gengæld er der en 7-8 styk, der har skrevet om André Pavlovic. Bare lige som en note til jer derude, der lytter med, at. Det er øjet ser og øjet glemmer, ikke? Skal vi ikke bare sige det sådan, fordi at jeg er også utilfreds med Pavlovich, men det er sjovt, at der ingen, der husker, at manden har kostet et mål.
0: Måske fordi man vinder 5-1? Det har helt sikkert også noget med det at gøre. Hvis den, hvis den der havde kostet et 0-1-underlæg derinde, så havde det nok set lidt anderledes ud, men det handler også om, at Bøjlesen har været en af de bedste og mest stabile spillere i en, i en virkelig miserabel sæson. Så det er jo heller ikke så underligt, at øh, han har noget, noget kredit at give af, som andre spillere, nu nævnte du selv Andrea Pavlovich, som jo et af de bedste eksempler ikke har. Øh, det, det er jo meget simpelt. Altså, du kunne også, hvis Michael Lyftner havde lavet den der, jamen så, altså, så havde reaktionen jo også været anderledes. Og det er et eller andet sted forståeligt nok, synes jeg. Så kan man sige, det er unfair, Men, men, men selvfølgelig har Bøjle sådan noget kredit, som andre spillere på holdet ikke har, fordi han har præsteret.
1: Noget, jeg blev rigtig glad for øh, i, i en ellers relativt kedelig anden halvlej, øh, det var for det første øh, Federico Santander, der kom på banen. Det synes jeg var yderst befriende og dejligt at se, at han okay. kom spillede noget fodbold igen, og, og, og sad ned til sidst. Der er mange, der spørger, om han er skadet osv. Og jeg kan sige, at på det her tidspunkt, der ved vi simpelthen ikke, der er ikke nogen udbænding om det. Og jeg tænker, at hvis han var blevet skadet, så havde de scannet ham dagen efter, og så havde vi nok allerede hørt noget.
0: Jeg mener, Æh, det var tipsbladet, nu er jeg ikke helt sikker, men mener, det var tipsbladet, der skrev, at, øh Øh, han, han selv skulle have givet udtryk for, at der kun var tale om et slag, og han forventede at spille mod Atletico. Øh, det er det eneste, jeg har læst, men det var sådan en øh, sidste linje i bunden af en artikel, og han var ikke citeret selv eller noget. Det var, øh, øh, men, men, så, så det er den eneste melding, jeg har læst. Øh, der har jo ikke været noget fra, fra klubben selv.
1: Ej, men jeg, jeg, jeg tænker bare, at hvis det havde været ligesom i, i forbindelse med træningskamp mod Vejle, så... Øh så har vi nok hørt det yderligere. Jeg kan ikke forestille mig andet.
0: Men apropos det med at komme skidt ud, altså så er det jo en... Øh, altså så, er det jo, så, så kommer vi jo igen <laughs> dårligt fra startet, den her gang efter pausen også. Øh, og, altså i store dele af, af anden halvleg synes jeg simpelthen, at det er Randers, der spiller bedst. Men jeg kan øh, sige så meget, og, som... Og kommer frem til mest.
1: At vi i anden halvleg øh, har to
0: afslutninger. Og den ene, den høvler Carla
1: Sikker i mål. For øvrigt efter et... et ikke, ikke et koldt jørnesbak, men et flat jørnesbak. Meget anderledes, som vi plejer at gøre, at sparke den ind efter kanten på lille felt, enten kort til en forlægning, eller sådan midt på, eller bagerst, eller hvad vi nu gør. Øh, hvor vi jo er relativt stærke på, på fronten, hvis man kan tale om det. Host, spillet, øh, Hovedspillet hedder det bare, hvis jeg kunne tale dansk. Øh, men jeg sidder og kigger her på en statistik, der viser, at øh, vi har to afslutninger i den halvleje, og kan der sikkert score på den ene, øh, for befriende også at se... Karl er sikkert få lov at score. Øh, ja, altså,
0: altså han, han får virkelig tonsenden i kassen. Vi skal nok ikke forvente at se den der kombination <laughs> øh, øh, ud og u ind, fordi øh, jeg forestiller mig ikke, at, at alle andre hold i Superligaen er så dumme Ej. at en spiller stå helt fuldstændig blank på, på buen. Og det har nok også bare været, været det, Victor Fischer helt spontant har set, forestiller jeg mig. Men, øh, men en flot kombination og, og fitter i virkeligheden også bare set et hjørnespark aflevere, eller afviklet hedder det, en lille smule anderledes, fordi man må sige, det er ikke fordi, vi har været imponerende farlige på med denne sæson.
1: Nej, altså den erotiske sang med, at vi skoer altid på hjørne, den har sin, øh, sin berettelse i sæson 17-18, det er der ingen tvivl om. Men også bare at have visionen, og Victor Fischer, der kigger op, og han, altså det der med at tænke at gøre noget andet, det synes jeg faktisk næsten var det, det mest befriende ved det overhovedet, at ligesom, okay, vi prøver lige noget andet, fordi der er en mulighed. Ikke? Det er også nemmere, når man er foran 4 det er godt klar over, men men især i en anden halvleg, hvor øh, Randolph simpelthen havde kæmpe spillerovertagelser. De har 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 afslutninger i hvert fald. Øh, ikke kun på mål, men de har 10 afslutninger.
0: Øh... Ja, og, og i hvert fald et par rigtig, rigtig store chancer. Ikke? Ja. Æ, Robin Olsen må jo først på Sabers på afslutning, som er, det, det er sindssygt godt taget, øh, fordi han, hans afslutning er, sådan, er lige så fin som, øh, som Victor Fischers for nogenlunde i samme position i, i første halvleg. Det er bare virkelig, virkelig godt pillet af, af, af Robin Olsen. Og så øh, mod slutningen af kampen, hvor han er helt op under overlæggeren og hentet et, et hovedstød efter et Øh, han er, har helt klart også en, øh, en aktie i, at, øh, at Randers kun får lavet ét mål. Øh, det, altså, det var jo i virkeligheden nok en kamp, som øh, lige så godt kunne have været endt, øh, 3-2 eller 4-3. Eller, altså, det, var, det var ikke en 5-1-kamp, det her. Den, den var måske i virkeligheden lige præcis øh, de to mål for store, som Randers så valgte at være så gavmild og os. Men altså i en kamp,
1: hvor vi vinder 5-1 på hjemmebane over Randers, har vi kun bolden i 11 minutter på den sidste tredjedel af modstandernes banestel i fælde i Superliga.dk. Det er jo forsvindende lidt, Benjamin.
0: Jamen, og man skal ikke... Altså, man kan hurtigt lade at snyde af, af, af det flotte resultat, fordi man må også bare altså, kigge tilbage på kampen, når man analyserer den, og sige, at bortset fra de her øh, 25-30, hvis man er lidt flink, minutter, øh, hvor, vi, hvor vi kværner Randers i første halvleg og... og Tonser det en mål ind efter det andet. Nærmest på, på altså, flere mål, end, end vi skaber chancer jo, sådan set. Øh, jamen, så, så, så er det ikke en god kamp. Altså, vi, 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 vi spiller ikke godt. Vi, vi dominerer ikke. Jeg synes igen, at Kvist og har har svært ved at få sat sig på den her centrale midtbane og få den ro i spillet, som, som vi gerne vil have. Som gør, at vi kan øh, fordele spillet, flytte bolden fra side til side, flytte modstandernes kæder... Og, og, og få den her tålmodighed ind i spillet, som, som, som altså, vi jo et eller andet sted har været kendt for i parken, at jamen, vi kværner bare løs, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer målene. Men den ro, der ligesom er forudsætning for, at man overhovedet kan spille på den måde, den kommer bare ikke. Og så bliver kampen mere åben, og, og andre spiller meget direkte, og har held med at flytte bolden hurtigt op på den sidste tredjedel, og bevare den der, og sådan nogle ting. Altså, altså, og, jeg, og jeg synes især, det er, jeg, øh, ikke at de skal hænges ud alene, men jeg synes især, det er den centrale midtbane, som som altså, jeg ja, bør have kritikken for, for det er den, der skal styre spillet simpelthen.
1: Men de er jo for ens. Altså både offensivt og defensivt tænker jeg. At, altså de er simpelthen for ens som typer. De bevæger sig det samme sted hen med og uden bolden. De, de for tit placerer sig alt for tæt og sådan nærmest oven i hinanden, fordi de, de tænker på fodbold på den samme måde. Øh, og lige så snart Gregos kommer ind og spiller det her til sidst, så ændrer, det, så ændrer det helt for song, fordi der pludselig er en boldspiller og en mere sådan, skal vi kalde det forsvarende type, kan vi kalde det, det? Øh, og så er der pludselig noget, noget diversitet i den måde, de bevæger sig og tænker, øh, tænker
0: spillet på, ikke? Ja, det er indtil til trods for, at Gregos faktisk ikke laver noget særlig godt indhold. Nej, det er præcis. Øh, men, men ja, altså problemet er jo det, som vi også talte om efter derbykampen, hvor de to øh, spillede sammen, det er, at, at der, er dem, der, er, der er ikke nogen af dem, der er gode nok på bolden til at være, være decideret playmaker, altså som jeg synes, at Gregos i højere grad mister det her med at have blikket for den, for den fremadrettede aflevering og kunne slå dem med fart og præcision og, og og igen også det her med at kunne vende med bolden under pres og blive retvendt og sådan nogle ting. Altså Gregus er meget bedre til at blive retvendt med bolden. Øh, og igen, nu skal man passe på med at, 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 at rose ham alt for meget efter det her indhop. går nok også i en fase, hvor at, at kampen er lidt død og sådan nogle ting. Det har også indflydelse på, 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 på hvordan man ligesom kan præstere som indskifter. Men, men han, altså, han, han kan bare nogle ting med bolden, som Christos Sikker ikke kan. Og jeg er meget enig i, at, jeg synes, at, at hvis vi overhovedet kan undgå det, så synes jeg ikke, at de to bør jo, måske en kamp som på torsdag, men i kampe, hvor vi skal skabe spillet, der synes jeg ikke, at de de skal spille sammen. Altså, så så skal vi i hvert fald, så skal fløjspillet virkelig, (laughs) hvad hedder det, spille 100%, og det det gør det jo, Altså, absolut ikke eller ikke i den her kamp, selvom vi kommer godt igennem i venstre side, fordi omvendt af er højsiden jo mere eller mindre usynlig i samtlige 90 minutter.
1: Og uden at tage alt for meget hul på snakken om kampen på torsdag, så kan jeg jo sige, at Kvist og Sikker spiller helt sikkert ikke sammen på torsdag, for der har Sikker karantæne. Det giver sig selv. Så der spiller Gregus og Kvist, hvis med 100 garanti. Men for lige at blive ved den der, inden vi lukker Anders kampen ned... Så synes jeg, at vi skal bare lige kort vende. Der er flere, der snakker om William Kvist. spørger på Twitter, om William Quist. egentlig er det, det holdes svageste punkt. Meget interessant med alt den snakker om Pavlovich. Øh, og så, øh, så er der simpelthen flere, der skriver om, omkring, at, øh, altså som Christian skriver, at William Kvist har en stor stjerne at anføre, men er det tiden til en skifte? Og der er flere, der begynder at snakke om, selvom jeg virker, kan du huske, hvordan den, øh, den vrede hop med øh, høttyv og fakler var efter Jan Grækos sidste efterår, altså ikke i 17, men i 16, i Champions League-året med hans røde kort og så videre, hvordan at folk var klar til at sende ham direkte på en flyver til Slovakid eller hvor, til langt lang hvor de synes, havde lyst til at sende ham hen. Øh, men det er som om, at han er vokset på, i hvert fald på nogen. Øh... Og man har leveret
0: også nogle gode øh, præstationer i, øh, i efteråret, øh, inden han blev skadet. Og det tænker jeg, at det, det, er jo, det er jo det sidste indtryk, som, som folk kan huske nu, og, og, og det er sådan set også rimeligt nok. Altså, jeg, jeg kunne også godt tænke mig at se Jan Grækos få noget mere spilletid Men at det, jeg måske synes er mest interessant ved den her kritik af Kvist, det er, at hvis man kigger på de to kampe i foråret indtil videre, jamen, så er det markant sikkert, at der har været den mest ringe af de to, øh, særligt med bolden. Øh, jeg kunne også se, at, at, at det er noget, som, som flere lytter har, har bemærket, i hvert fald i kommentarfeltet på, på Facebook, det her med, at han havde jo et hav af fejleafleveringer i, i lørdags. Og øh, øh, altså, der synes jeg at trods alt, øh, øh, nu har vi snakket meget om, at den her duo ikke fungerer, men hvis man kigger på de to spillere individuelt, så synes jeg, at kvister ser absolut mest solid ud, øh, offensivt såvel som defensivt, også selvom han ikke helt har den her duelstyrke, som øh, sikker som, som har, men, men, men til gengæld har han trods alt det mere at ro på bolden og øh, placerer sig bedre, og er trods alt den er de to i den her kombination, som ser ud til at fungere, altså befinde sig bedst. Øh, måske selvfølgelig også, fordi han er den, der kender systemet bedst og er, er, er mest naturlig i rollen, og så er det ligesom op til sikker at, at, at finde ud af, hvor han ligesom skal gøre sig selv rundt om det, ikke? og han skal måske så i virkeligheden udfylde den mest offensivt de to roller. Og det er der bare noget, der tyder på, at han ikke rigtig kan. Det er hans pasningsspil, som han ikke godt nok til. Ikke som det ser ud lige nu i hvert fald.
1: Så lige pludselig var William Kvist den bedste af vores centrale midtbandspillere. Det svinger godt nok meget skal Skøbenhavn den denne sæson. Men ja, de hvem, der to, der har, der har, hvem, der der har startet ikke. inden,
0: synes jeg i hvert fald, at, ja. at, at han har været
1: absolut. Øh, jamen, lad os da håbe, at han tager det med på torsdag også. En kamp, vi snakker mere om. Men når vi lige
0: hurtigt har rundet, øh, hvem du synes var man du match i lørdags? Øh, jamen, øh, jeg ender nok med at give den til, altså, det, det er oplagt at sige Victor Fischer. Men øh, jeg ender med at give den til Pieders. Øh, ja. For en... Øh, For at få scoret to mål, og for en en kamp, hvor jeg trods alt synes, at han deltog lidt mere i i spillet, end han ellers har haft for vane i i, i 2018, selvom vi selvfølgelig kun tæller en enkelt betydende kamp, og sådan en håndfuld træningskampe. Men pilen rigtig vej for ham, og så to mål for en angriber, så kan man ikke forlange meget mere.
1: Jeg ja, mener at huske at i parken der blev det Victor, Victor Fischer, Fischer der blev ja. mestermøde det med at sige, den er også svær med en en startdebutant og den nye store stjerne og så videre og så laver han oh, han
0: uh, mål over sidst ja, det, det, ja. Kunne, det kunne aldrig så godt være ham
1: det, ja, det Men Han jeg. laver også nogle ting i løbet af kampen han laver blandt andet på sin tværlevering i anden halvleg med ydersiden i en, i en kontra ikke omstilling men kontra hvor han afleverer hvor han trækker lidt ind i banen for højre og så afleverer sådan med ydersiden over til nogen der kommer stormende frem i venstre sådan på tværs mellem tre fire spillere, så man en aflevering sent levet det ud det blå som er det der ekstra, han kan. Ikke? Altså så altså noget er for mig også sådan noget, der kan gøre det til man efter match. Jeg vælger uh, Pierre Bengtsson, som uh, spillede noget af det bedste, jeg har set ham, siden han kom tilbage. Måske var det på en billig baggrund mod Randers vaklende defensiv. Men jeg synes at han gjorde det rigtig, rigtig godt. Og jeg kan se, at han kom til otte indlæg. Og med tanke på vores manglende assist for baksne, og så videre, så synes jeg, at det var rigtig positivt at se ham komme tortene frem over fløjen.
0: Ja, og trods kun en reel assist, så ja. hvis, hvis man er rigtig flink med ham, så, så er han jo mand bag tre mål. Ikke? Så, ja, lige præcis.
1: Jeg kan også se her, han, øh, han har haft mange øh, altmulige og blokeringer og så videre. Han har fundet to luftdueller. Brønders Pierre ben er luftdueller, så skal man øh, stå tidligt op, hvis man kommer fra Randers. Så øh, med den lille de rost til Pierre Bengtsson, så øh, snakker vi om kampen på torsdag mod Lazio. Torsdag er Det der møder vi Lazio Madrid. Et af de måske ja, bedste klubhold i verden, PT. Er det vel? Øh, det kan jeg vel godt sige uden at overdrive alt for meget. Øh, et spansk storhold med en række verdensstjerner. Diego Costa, Fernando Torres, Diego Godin har de nu fået tilbage. Der var skadet, han fik slået nogle tænder ud i sidste weekend, men han er udenbart blevet klar igen med Diego Simeone som træner. Vi mødte dem tilbage i december 2020. 7 må jeg altså sige, hvor vi taber 2-0 på mål af Simao og Sergio Aguero. Var du inde og set den kamp?
0: Det var ikke, nej. Det var du ikke, nej? Mm. Det blev fra, fra TV'et. Jeg kan <clears throat> godt huske... Jeg kan godt huske Aguero's mål i hvert fald.
1: Ja, vi har lige så igen set det på en, en dårlig YouTube-video. Jeg kan huske, at jeg var se kampen. Jeg kan bare huske, at jeg klappede efter at Aguero havde scoret. Til 2-0. Til 2-0, fordi det simpelthen var så godt et mål. Det var sådan en hel verdensstjerne ramt. Så det kunne jeg kun være imponeret af, fordi det var ekstraordinært.
0: Så det jeg var husker lige... det som en, en kamp, hvor Atleticos slog os Genuesen sikkert uden på noget tidspunkt at spille sig ud.
1: Ja, 100 procent. Og som der står her på FCK.dk, de eneste, der er tilbage fra for dengang, er William Kvist. Diego Costa var ejet Atletico, og var lejet ud til Celte Vigo på derværende tidspunkt. Så et tidligt tidspunkt i Diego Costas karriere. Og så som står der her, vi har tidligere stået over for Atlético-træner Diego Simeone, der var i Lazio. Han vil fuldt spilletid i single kampen i 2001, og Fernando Torres var med for Chelsea, da vi mødte dem i 2011 i Champions League. Ordningsfinalerne. Men ellers... Altså, det er lidt sjovt, Nils Christian Holmstrøm har i sin tid slået Atletico med død i uefa kommune i 74. Det kan man læse mere om på fck.dk. Men jeg synes bare, det var lidt sjovt, når nu det er et hold, vi har mødt, at nogen er udover klubbrygge så det er det jo sjældent, at vi retter ind i et hold igen og igen. Så jeg synes bare, det var, det var fint lige at, at tage en detur. Men på torsdag kan vi i hvert fald slå fast, at Carter Sikker ikke er med i truppen, han er karantæne. Så vores store snak om centrale midtben og så videre, den giver vel sig sig selv, Benjamin, vi starter med... Krist og Gregus.
0: Ja, ja. Det kan jo ikke rigtig være anderledes. Øh, Ståle har jo mere eller mindre dømt Odos Macic ude. Øh, måske er han med på bænken nu, hvor at, øh, at vi mangler en central midtbanespiller så at sige. Men, men i virkeligheden vil det ikke overraske mig, hvis han slet ikke bliver udtaget til truppen. Fordi hvis, hvis, hvis han ligesom er dømt ude og, og, og på vej videre, jamen, så er han vel ude og på vej videre. Og så må man finde på noget andet, tænker jeg. Der er vel ikke særlig meget perspektiv, hvis jeg har mændt omvendt, at det selvfølgelig godt kan være en... Det kan være en udmærket nødløsning, hvis det bliver nødvendigt.
1: Men jeg tænker, at Gregus er vel formodentlig ikke klar til at spille 90 minutter. Og om man kan vi sige, at William Quest har også i perioder, også i efteråret, ikke lige en, der kunne spille 90 minutter i de her kampe på fuld knald. Så vi skal vel have en central midtbanespiller ind på et eller andet tidspunkt i løbet af den her kamp på torsdag.
0: Ja, så er vi så tilbage ved Nikolaj Thompson, som vi lige sad og afskrev på den centrale midtbane på den anden side af vores pause her, men... Oh, altså jeg, jeg tænker, at de kommer til at spille, øh, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, kommer til at spille 90 minutter begge to, Kvist og Gregus, uanset om de så måske reelt har, har luft til at holde til det. Jeg Jeg de trods alt, at begge to har haft en helt opstart. Øh, Kvist har, har, har de, næsten to hele kampe i, i, i benene, og, og Gregus har, har nået at få spilletid i, i, i dem begge to, og øh, så vidt jeg husker også i, i alle træningskampene. Altså, de bør være i form til at spille noget. Hvis ikke 90 minutter på fuld damp, så er det i hvert fald noget, der minder om det. Øh, alt andet vil synes, jeg virkelig vil være en, en lille smule skuffende for den, for den fysiske stab. Så jeg, jeg regner med, at de kommer til at spille hele kampen.
1: Jeg forventer næsten heller ikke andet. Øh, det vil i hvert fald være underligt, hvis, øh, hvis... Der selvfølgelig det, der er... også
0: lige Josef Tutu. Øh, bliver der prikket på mig på skolen her. Men, men det må være øh, gange tre samme situation som Udo øh, Altså... Der er, vel, der er vel reelt set ikke nogen af dem, der, der for alvor kommer i, øh, i spil i, i foråret, medmindre at øh, skadesituationen absolut kræver det.
1: Ja, jeg, sige, jeg tror, vi skal det skal være en eksplosion, der skader, før at, at, uh, Tutu han kommer til at være i nærheden noget. Uh, vi skal virkelig runde ud på nogle, nogle yderpoler, og så tror jeg også, at man vil prøve at spille lidt ud af fordi man ligesom har valgt at sige, at du er ikke en del af truppen længere. Uh, men udover det, så uh, skal vi altså møde et hold, som... Uh, som den spanske sportsavis Marca, de konstaterede i et tweet, jeg har sendt til dig i, i morges, Benjamin. Jeg tror også, jeg delte det lidt forskellige steder. At Atletico de har spillet, øh, øh, hvad hedder det, som der står her, ni kampe, 23 skud mod mål. Øh, ja, det var lige
0: omtrent det første, jeg så, da jeg slår op i morges.
1: Øh, så, så det er lidt sådan, at en ting er, at det er svært at score mod Atletico, som jo i den spanske liga nærmest ikke har lukket nogen mål ind. Øh, jeg fik sagt øh, under, under kampen at vi, i lørdag, så vi stod lidt på min række og snakkede om om kamp mod Lensigo selvfølgelig øh, her på torsdag. Og så fik jeg sagt, at, at Lensigo har vist kun lukket ni mål ind, og så blev der sagt, at det kan ikke passe. Men vi taler altså om et hold, der ligger nummer 2 i den spanske liga efter 23 kampe. De har 52 point, og de har en målscore på 34-9. De har altså lukket 9 mål ind i 23 kampe i den spanske liga. Hvor der immer går en angriber eller 10 rundt, der godt kan finde ud af at sparke øh, bolden i kassen. Øh, der, jeg har set nogen kalde Diego Simeone for... Sådan den, den voldsomme argentinske udgave af Ståle Sobakken, kan du forstå den sammenligning?
0: Ja, og, og altså, taktisk er de jo også flere gange, i hvert fald i forhold til den defensive struktur, blevet, øh, blevet sammenlignet. Jeg, jeg er rimelig sikker på, at Ståle også selv øh, af flere omgang har fremhævet netop øh, Simeones Atletico og den måde, de forsvarer på. De spiller jo også typisk, øh, har i hvert fald ofte spillet i en, øh, i en 4-4-2 også, øh, og, og, og forsvar på nogenlunde samme måde, som vi gør. Så jeg kan sagtens forstå den sammenligning, og altså, det som Diego Simeone, den defensive struktur, som han har fået banket ind over mange sæsoner efterhånden i det her Atletico-hold, det må jo altså absolut være Ståle solbakens våde drøm, især når han, når han kigger på, på, på den defensiv han, han selv har til råd lige nu, og hvordan den fungerer. Det må være det, det absolute topmål, idealet simpelthen.
1: Men Altså, det er fandme også svært at tale om, at de har svært ved at score mål i Atlético-Madrid, men det har de vel alligevel på et eller andet punkt, når man scorer øh, ikke, altså kun scorer 34 mål i 23 kampe. Det er jo ikke imponerende, uanset hvor man spiller hen. Øh, de, de ryger ud af Champions League-gruppespillet, hvilket må... Altså, jeg tænker, at det må da være en skuffelse. Ja, det er det en stor skuffelse, øh, især
0: de har præsteret i, i, de, i de senere sæsoner, ikke? Ja, de, har, de har været, været med semifinal og finale. Mære hele vejen.
1: Øh, de får syv point i seks i kampe, og har også en målscore igen på 5-4 i en gruppe med vores spanemænd fra Karterbakk, Chelsea og Roma, Roma der overraskende ender med at vinde øh, puljen på, på, hvad hedder det, på indbyrdes kampe mod Chelsea.
0: Trods alt også en af, 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 af de svære grupper, de var havnet i, ikke? Men, men stadigvæk selvfølgelig en, en, en skuffelse, at, at de nu skal øh, troppe op ind i parken på torsdag og spille Europa League, i stedet for at være med i, i, i slutspilskampene i, i Champions League.
1: Tror du, det er noget, der kommer til at betyde noget for deres præstation, at øh, det er den her hvad skal man sige, europæiske andenrangsturnering?
0: Oh, hvis Atletico nu havde været fra England og spillet i Premier League og haft nogenlunde samme tilgang til, til de her kampe, som, som nogle af de engelske hold typisk har, har udvist. Men, men jeg synes jo, at vi har set, at, at de spanske hold, også med, 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 måske med Sevilla som bedste eksempel, gennem en del sæsoner efterhånden, ikke? at de tager den her Europa League-turnering uh, temmelig seriøst. Uh, og jeg, jeg forestiller mig heller ikke andet end, at end at de kommer med et, med et slagkræftigt hold. Det er ikke noget med, de kommer til at spare tre, fire, fem mand. Øh, f-, altså, fordi de vil selvfølgelig videre. Øh, det, det, det kan jeg ikke forestille mig andet. Også fordi, der, øh, dem får de selvfølgelig nok ikke brug for, men der er selvfølgelig altid den her gulderod med, 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 med Champions League-pladsen i, i sidste ende. Den skal Atletico nok sikre sig uanset.
1: Ja, det tror jeg også, at øh, vi godt kan forvente, at de gør, øh, selvom at Altså, de hentede vinterpausen Diego koster tilbage fra, fra Chelsea, Det de gjorde det vel egentlig faktisk tidligere, men han, den var længe undervejs, øh, den her handel. Øh, har vores gamle ven, som nævnt tidligere, Diego, Fernando Torres, øh, som, som lidt udskiftningsspiller. Øh, men fik løbende her i løbet af de sidste par uger øh, flere folk skadet i deres øh, i deres, hvad hedder det, forsvarskæde. Øh, Men det ville også... Øh, nu blev Diego Godin så øh, klar, selvom at han slutte på tænder ud den anden dag, men... men øh, det kunne da ellers have været en meget fin mulighed for måske bare at have en lille bitte smule øh, hvad skal man sige, mulighed for at ryste dem, eller er det i virkeligheden at være for optimistisk?
0: Nej, der er der ikke nogen tvivl om, at, øh, at hvis vi kunne have øh, nogle af de bærende i det her øh, vildt imponerende forsvar, hvis de kunne sidde ude, når, øh, når, når vi møder dem på torsdag, det, det er Savage den anden, ikke, der er skadet. Øh, og og som, hvis det ikke kommer til at spille, men, men Gudine gør sig åbenbart, eller træner i hvert fald med øh, holdet at det er da klart, at hvis man skal have nogen chance for at ryste et hold, der, der lukker så få mål ind, jamen hvis man så kan pille to af deres bedste forsvarsspillere ud af startformationen, så, så får man da næppe nogen større gave. Det man så kan, kan, kan sige er måske, at at organisationen og kollektivet på det her hold måske så i virkeligheden er så god, og niveauet, deres spillemæssige niveau, også hos reserverne, er så højt, at det er ikke sikkert, at det kommer til at gøre nogen forskel alligevel. Men selvfølgelig er det da en kæmpe fordel, hvis, hvis, vi, kan have, hvis vi kan slippe for, for nogle af de bedste defensivspillere.
1: Altså man må sige altså man må formåde, at det er nogle af de bedste defensivspillere i verden, og de kan på den måde holde så mange forskellige typer hold i den spanske liga for at score. Det gik lidt dårligere for dem i, i Champions League, hvor de tab taber 2-1 på hjemmebane til Chelsea, men øh, jo i flere, i, i to omgange øh, mod Karterbak, som vi også selv havde nogle problemer med at, at, at score mod, de spiller 0 på udebane, og 1 på hjemmebane, øh, Altså, de var lidt større spillemæssige problemer i efteråret, end de er nu i den spanske liga, men det
0: er der ikke på nogen måde imponerende. Nej, så, altså, i, i forhold til det her med at udnytte, at de mangler en, en defensiv spiller eller to, så afhænger det selvfølgelig også lidt af, at nu kommer vi til at sætte en, en start-up-stilling formentlig her lige om lidt, men det afhænger selvfølgelig også af, om vi øh, stiller med med Pietus og Pavlovic eller, eller Santander og Victor Fischer på toppen, ikke? Altså, det, det, det kommer jo kommer og væk også til at betyde en del i forhold til, hvor, hvor gode muligheder vi har for at udnytte den eventuelle svaghed øh, i anførselstegn. Det kan man ikke se, øh, hvad hedder det, øh, det jeg sidder og laver her i, øh, i studiet. Men altså, det, det kommer også til at have betydning for, hvor, hvor stor en forskel den her øh, mangel for f.eks. Savage vil, vil, vil betyde. jeg kan se, at Jonas Svarts
1: har læst den spanske Sportsvis markerer også i dag. Øh, Jonas Swartz, der kom til sig på, på TV3 Sport, og kom, følger rigtig meget med i spansk fodbold, og øh, beskriver her en, startelver, en formodet startelver, fra Atletico med Jan Oblak på mål jo en, en måske, ja, måske en af de mest undervurderede målmænd i europæisk topfodbold. Altså, han, det, han er jo en del af det her, det her trækløver inde i det her centrale aksel som er sindssygt stærk. Ruanfran på højre bakke, og så Riminès som reserve for Savic der skadet. Diego Godin tilbage med en, en halv kæb, eller hvad det hedder han har fået slået til nogle Tom, tænder Lukas Lucas Hernandez, Ankel Cordero øh, og så Thomas, som er reserve normalt, så vidt jeg kan forstå. Saul. Kukke, Gambereo og Griezmann, så ingen Diego Costa fra start, men øh, alligevel også et hold, som jo, ja, altså, at, øh, fra hoffen Benjamin, hvor mange procent chance har vi for at gå videre samlet? Åh,
0: oh, jeg er ikke så god til de
1: der øh, Hva, va, va? procenter,
0: men det øh, 85-15 i øh, Atletico-favør eller sådan noget, altså det vi jo skal håbe på, det, det er jo, for nu at hive en af de helt store klichéer frem for gimmerne. det er jo en af de her europæiske aftener i parken, der, som vi fik nævnt tidligere, så er der udsolgt. Vi ved, hvad det er for et tryk, vi i hvert fald kan skabe, også imod store hold, og vi har jo præstationerne til at bakke det op, godt nok ikke med det her hold, men med tidligere hold. Vi ved, hvad det er for et tryk, vi kan skabe, når, når, når parken virkelig koger, og øh, holdet må være topmotiveret, der er ikke nogen af dem, Udover William Kvist nærmest, der har, der har fået lov til for alvor at prøve de her, en af de her aftener. Selvfølgelig også øh, Peter Ankersen øh, og, og et par stykker flere. Men der er mange på holdet, for, for, for hvem det er, er første gang, at de kommer til at spille nærmest for et, et udsolgt parken. Fordi det er der jo dårligt nok til, til Derby mere, desværre. Øh, altså, holdet må være topmotiveret. Øh, jeg er sikker på, at, 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 at alle dem, der kommer i parken også er det. Og kan man ligesom få lavet den der... Øh, hvad, øh, det, det der samme studium, hvor 2 plus 2 på en eller anden måde bliver til 5, øh, så vi egentlig i virkeligheden måske kan komme til at se en lille smule bedre ud, end vi er. Jamen, så, så er der jo et eller andet håb for, at vi kan gøre noget på dagen. Så er der selvfølgelig desværre stadig en, en, en returkamp nede i, i Spanien, som jeg, jeg frygter godt, at det kan gå hen og blive en grim affære.
1: Men nu har vi sidder og snakker om, hvor svært det er for spillerne indimellem at motivere sig selv, for det må være det, det handler om, til at være klar fra start. Hvis vi ikke er klar fra start på et hold som Atletico Madrid, så bliver vi jo straffet prompte. Altså, der er ikke nogen øh, flugafslutninger, eller vi har set Hobro Randers forskellige lave. Altså, så bliver det en grimmere omgang, end når OB Sønderjyske eller OB straffer os i det første minut. Øh, men, men er forskellen måske virkelig, at der skal sådan et europæisk pres til før, at vores spillere de er der?
0: Ja, eller måske virkelig i det her tilfælde øh, mangel på pres. Fordi det bliver jo også en af de få kampe, hvor at nogle af de her spillere, der, som for nu at bruge Victor Fischers ord, har fået en masse knivstik gennem efteråret, og nogle enorme hak i selvtilliden, og som, som spiller under pres hver ene til gang dels fordi, at de spiller for eksempel København, og vi helst skal vinde hver gang, men også fordi, at de ikke har leveret, og så bliver presset også endnu større. Altså, her kommer for en gang skyld en kamp, hvor at selvfølgelig vil de få hug, hvis vi går hen og taber 5-0, men der er ikke nogen, der, der forventer, med rimelighed i hvert fald, at vi går ind og, og, og slår Atletico heller ikke på hjemmebane, og, og, måske er der nogle af dem, der kan bruge det øh, rent mentalt til ligesom at sige, okay, nu har vi faktisk en kamp for gang skyld, og der er ikke er nogen, der forventer noget af os, og hvor vi kan gå ind og spille frit. Det kunne man da håbe i hvert fald. Øh, det, det, er jo, det er jo svært at spå om, men, men, men det er da ikke helt usandsynligt i hvert fald.
1: Så med tanke på, at vi kan spille en smule frit, og vi er allerede i gang med noget, hvad skal man sige, hvad hedder så noget, øh, det hedder ikke rokering, men vi sparer lidt spillere øh, ind øh, i forhold til, at vi har mange kampe på kort tid starter Rasmus Falk igen i weekenden. Det var der flere, der var rasende over. Til de sidderet er vrede over. Nogle er rasende på nettet, det er sådan en god overskrift. Øh, men vi måtte formode, at han starter inde på, på den ene fløj.
0: Jeg, jeg antager absolut, at det var derfor, han ikke startede ind mod Randers. Så han, han må tage den, den her venstre kant, ikke?
1: Stor, Tror vi
0: på, at Rupperskov
1: starter inde for tredje kamp i stræk?
0: Ja, det ja. gør jeg. Fordi alternativet er, som vi lige meget, meget kort fik vendt før, nu taler vi om det her med... Victor Fischer og, og den defensive formåen. Jeg synes, at, at Skov ser ud til, han har jo også haft hele opstarten med holdet, ja. eller i hvert fald en større del af opstarten med holdet, hele træningslejren, at øh, han, han er bedre inde i det taktiske, end Victor Fischer er, af rimelig åbenlyse årsager. at han har været her nogle uger længere og haft tid på træningsbanen. Så det bliver hammerfald på kanterne, det er jeg sikker på, og så øh, altså, hvis øh, Victor Fischer overhovedet skal kunne øh, spille angriber i FCK og have den her rolle, hvor han ligger lidt rundt om angriberen, som Ståle også fik sagt på pressemødet, hvor han blev præsenteret. Jamen, så er det da i sådan en kamp her. Altså, så er det da ind med den gamle Grønkær-rolle, og så op med Victor Fischer i angribet. Jeg kan ikke, jeg kan ikke se andet for mig.
1: Ja, for endelig har vi jo rent faktisk en angriber, som, eller en offensiv spiller, må jeg hellere sige, som kan spille den rolle, og som ikke bliver sat i den, som Klaudemir gjorde æh, helt hjerneblødning, og som Verbitz har gjort nogle gange, og han fandt sig aldrig til rette centralt øh, Jamen, banen. Det, er en,
0: altså, det er jo i virkeligheden en, en rolle, som øh, hver gang vi skal spille en europæisk kamp, så bliver den hævet op af hatten. Øh, hvad så det? <laughs> kunne, vi, kunne vi finde på at stille i en 4 4 en med en eller anden spiller i Grønkjær-rollen? En rolle, som ikke har eksisteret siden Grønkjær var her, må man bare sige. Altså i stort set alle kampe siden har stået stillet med, med to rendykkede angriber, hvis han kunne komme til det. I hvert fald, hvis han havde haft to, som han, som han mente var dygtige nok. Så kan man diskutere, om, om, om Nikolaj Jørgensen ligger i en eller anden gråzone. Men ellers, så har den jo ikke fandtes, heller ikke selvom, at, 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 at også på tv, at vi i samtlige tv-optakter, så bliver den hævet frem. Kunne Rasmus Falk spille derinde? Kunne Benjamin Verbit spille derinde? Jeg tror sågar også, også en gang eller to, at Kasper Kusk øh, har, har været foreslået, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Men altså, nu har vi en spiller igen der kan indtage Grønkær-rollen, så kan det forhåbentlig blive en Victor Fischer-rolle fremadrettet. Så, så godt håber jeg, at han løser den.
1: Åh, oh, det kunne være stærkt at erstatte den der grønkær med Victor Fischer-rollen. Det, det synes jeg virkelig... Det,
0: altså, synes, det nu, synes, nu, jeg synes jeg ville kunne være fint. Nu er der ikke så længe til det er 10 år siden, at, at Grønkær har spillet Grønkær-rollen. Så, så det kunne være rart, hvis, hvis den ikke skulle blive ved med at, at være klistret op på ham nødvendigvis. Ikke, uden at tage noget fra ham, selvfølgelig.
1: Nu stoppet han i 11, så jeg tænker, at vi må lige give det på <laughs> Men, og grunden til, at jeg egentlig springer hele forsvarskæden over, er, jeg synes sådan set, den giver sig selv. Der er ikke så meget rafle om pt. Øh, hvis I ikke Bøjlesen og Løfner spiller derinde sammen, så er det Vavdo, og Vavdo og lyfner ligner noget, som Stole har afskrevet fuldstændig, med mindre vi får skader eller overbelastning eller osv. Øh, det kunne måske være, at Vavdo spiller i, i, i weekenden mod Midtjylland, på grund af, at Bøjlesen ikke er så god til at spille mange kampe i træk hele tiden. Men det ligner bare det klare midterforsvar lige nu, øh, Bøjlesen og Løfner.
0: Ja I, I bedre, ja, I mangler bedre, så bedre. Nikolaj Bollesen jo desværre blive ved med at, at spille ind. Jeg kan heller ikke forestille mig andet overhovedet, øh, slet ikke i den her kamp. Øh, det det ville det vil være rent selvmord for nu at være lidt grov og øh, stille med, med vafler og lyfter i sådan en kamp, hvorfor øh, det, der så formentlig lader det til, bliver Gamero og Griezmann. Det, det har jeg i hvert fald ikke lyst til at se.
1: Ej, det, åh, åh, ej jeg blev helt dårlig nu. Så vi gætter på den samme fireparkede, som vi så i weekenden, Robin Olsen på mål, og så Robert Skov på den ene, og så har vi jo lige af, så selvfølgelig sikker, han er ude med karantæne, så det bliver Kvister, Grego centralt. Fald på venstre, Victor Fischer,
0: som den hængende angriber, og hvad så? Ja, så afhænger det jo så af, om Federico Santander, der kan spille.
1: Ja, fordi at der er flere af der derude, der har spurgt til Santander til sidst, sidder på hook udenfor, at han lignede en, der var skadet igen. Fortæller så, øh, berettede du før noget, om at det kun var et slag og så videre. Øh, lad os sige, det kun er et slag. Tror du, han starter ind så?
0: Ja, det tror jeg. Øhm... Jeg ved godt, at han ikke har opstarten og kampformen og sådan nogle ting, men, men den fysik og... og det, han kan med at holde fast i bolden, som vi jo alle ved, altså det, han har i opspillet, det får vi brug for i en kamp mod så godt et hold, hvor vi simpelthen nogle gange vil blive presset til at skulle lufte bolden ned for bagkæden og op mod en angriber. Og nu har vi så lige siddet Roks Pavlovic for, at han... Øh at han leverede en af sine sin bedste spilmæssige kampe her mod Randers, og, og, og faktisk var et godt opspilspunkt. Men det er nogle lidt andre spillere, han, øh, han, han, han ville, i så fald ville skulle stå over for på torsdag, og så er han bare et, to, måske tre niveauer bedre i den facette spillet, end, end nogen anden, vi har i truppen. Hvis han overhovedet kan spille, også selvom det ikke er 90 minutter, hvis han så kun kan holde de første 60, så skal han spille, absolut.
1: Kan du huske en kamp øh, sidste efterår, hvor vi pludselig ikke har nogen angriber? Nærmest føles det som om, fordi at, øh, de var skadet oven i hinanden, Uh, og så endte vi med i en, i en kamp ind i parken og spille med Benjamin Verbits og Andrea Pavlovic som angriber. Kan du huske det?
0: Åh, oh, jeg, jeg tror jeg har fortrængt det. Nej, ja, det kan jeg godt være. Hvis
1: jeg ikke tager meget fejl. Og nu, må, nu, har, jeg, nu har jeg allerede, nu jeg sidder og sagt det, som om det er fakta. Uh, vi spillede mod, uh, mod, hvad hedder det, Porto, hvis jeg ikke tager meget fejl. i Champions simpelthen med Pavlovic og Verbits på toppen. Fordi at uh, både Santander og corner var skadet. Cornelius bliver skadet op i, i Aalborg, og bliver så på piragoløs klar sindssygt hurtigt efterfølgende. Uh, men at vi simpelthen... Uh, ja, det er, end, jeg er rigtigt. Ender med han. at spille den her kamp med Verbitz, der ikke angriber, og så hvis vi siden af, som nogen derude, derude vil afbryde mig og sige, han er heller ikke angriber. Uh, men at det simpelthen, uh, at vi var så i jammerlig forfatning på angriberfronten, at vi kunne hjælpe med dagen i min fødselsdag, spiller 0-0 på hjemmebane mod Porto. Ja, og i, og i øh, den kamp
0: kunne vi formentlig have spillet 180 minutter, og, og øh, stadigvæk ikke være kommet til det på at lave den måde. Nej, I, præcis. Vi var vi, ikke farlige i den kamp. Vi spiller med fra et,
1: Verbi til paul på, på toppen, ja.
0: ja. Erik Johansson havde et hovedstød første halvår, efter at Tutu havde tørret øh, deres højre højrebakke øh, højre tre eller fire gange <laughs> ude på kanten. Det er rigtigt. Det den, var, den Josef Tutu. Josef
1: Tutu på toppen. og oh, han savner jeg, altså. Øh, Fodrulls far <laughs> for han. Men, men mere bare for at sige, at jeg kan godt forstå din snakker om Federico Santander på toppen øh, i sådan en kamp, for vi har set, hvad det kan gøre, når vi spiller uden en stor angriber i de der internationale
0: kamp. Men vi må heller ikke gamle med ham jo. Altså, det er jo det, der er sådan, nu, nu, nu kan vi jo kun gidsne, fordi vi ved jo ikke, om det her det var et slag, eller om det var endnu, øh, gud det et, et vridt knæ. Vi har ikke råd til at mangle ham hele foråret, fordi han skal spille øh, i en kamp mod Atletico Madrid, øh, hvor vi i forvejen må formode, at vi ryger ud over to kampe. Øh, altså, det er ikke dem, der er vigtige nu. det, 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 det er vigtigt for holdet, at øh, vi får, øh, øh, altså, får sat en ordentlig offensiv sammen, hvor han er en vigtig brik, og vi får, får hentet nogle point i Superligaen og kommer med i slutspillet, og, og alle de her ting, øh, hvor meget man indsnakker snakker om, at sæsonen er slut, så, så, altså, det kommer selvfølgelig an på hans forfatning, men, men som sagt, kan han spille, skal han spille, absolut.
1: Det er jeg helt enig med dig i. Så øh, min øh, vådeste forestrøm om et angreb med Victor Fischer og Frederik der håber, at vi får at se, fordi så der er noget, jeg håber på, at vi på det længere sigt skal se som angrebsdu lige nu, så er det da de to. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at se. Ham den store, stærke, der også kan spark og kan hætte. Og så Victor Fischer, der... Øh, jeg har en idé om, når han kommer i kampform, så kan han mod ja, alle hold i Superliganen stort set gøre, hvad der passer ham. Øh, så det kunne da være fint at få dem spillet lidt sammen, uden at Santander er bjødligere af skade, selvfølgelig. Øh, så synes jeg bare lige, vi skal... Hvad hedder det? Kort vinde, at øh, FC Nordsjælland jo tabte i weekenden, min. Så øh, vi nu kun er 10 point efter Den her <laughs> tredje plads ja, Men et Nordsjælland hold Som nu det godt nok hentede Mikkel i, I går i, i Lønby Og det var tak til ham for at ikke at tage til Brøndby øh, Men et Nordsjælland hold Som så noget anderledes ud end Jeg har set dem hele efteråret De har også solgt en mand med 17 mål Og 9 assist, sidst Emiliano Marcondes. Det er godt nok også noget af en impact Han har Vi en MVP for Nordsjælland Men øh, Tror du vi kan hente dem? Alvorligt?
0: Jeg fastholder, som jeg også tror, jeg sagde for en uge siden, at det, det, det kan vi ikke. Heller ikke, selvom at øh, Victor Fischer han har, øh, han har sat det som, øh, som målet for foråret. Det, det, det tror jeg ikke på. Der er for langt, simpelthen.
1: Men jeg må ind om, efter at have set Nordsjællands kamp ud med Sønderjysk, så blev jeg noget mere fortrystelsesfuld, end jeg tidligere havde været. Ja, øh, men det er én kamp.
0: Altså, men de godt. skal
1: møde også to gange, og så skal de møde Brøndby to gange og Midtjylland to gange. Der er altså mange øh, kampe de
0: kan tabe. Ja, der er også mange kampe vi kan tabe. Altså, vi har ikke spillet på udebane nu for eksempel. Ej, øh, det var nu, nu er jeg enig med dem. <laughs> <laughs> altså det, det, nej, jeg har, det, jeg har svært ved at se, at vi skal hente 10 point på dem i, i foråret, fordi det kræver et, et decideret kollaps. Øhm, og jeg tror på, at, at selvom de selvfølgelig vil kunne komme til at mærke, at at Mark Contes han mangler, øh, det vil også være rigtig, rigtig underligt andet. Øh, så så er de har i gang i noget deroppe, eller deroppe, hvis, <laughs> hvis, øh, hvis, hvis de hiver en lige så god spiller ud af hatten, for Gud ved hvilken gang. Altså, så, så kommer de i hvert fald til på hjemmebane og henter tilpas mange point på, på den her plastikbane, at, øh, at vi ikke, vi ikke når op. Vi skal nok komme tættere på dem. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg tror, at vi kommer til at hente flere point, de gør i, i foråret, men jeg tror ikke, vi henter dem.
1: Jeg tror, at vi henter dem i næst eller sidste spilrunde. Øh, fordi at selvom de tror, der er en eller anden 17 år i nye ud af hatten, hvilket de jo har for vane at gøre, så tror jeg, at det kommer til at have så stor indflydelse på deres spil, også på hjemmebane, at det ikke en, en god spiller, der betyder meget, de har taget ud af holdet, det er altså med klar, kæmpe stor marken, den bedste spiller, de havde, som også var en før, vi så ikke så meget fejl noget af tiden til sidst her. Han var simpelthen bare deres, deres vigtigste spiller. Ja, er nu snakkede
0: ud. de jo også om, at, eller de, Kasper Julman var ude og sige, at han på et tidspunkt i løbet af det her forår også simpelthen kan blive tvunget til at, at spare Mathias Jensen, som jo måske er deres næstbedste spiller, i en, i en længere periode. Altså har han talte om, at, at nogle af de her unge spillere nogle gange har brug for en pause på helt op til 3-4 uger. Ja. Og tager du også ham ud af det her hold, så er det klart. Så nu får de selvfølgelig noget rutine ind med med Rygård og også noget kvalitet. Han er en dygtig spiller. Men, men, men så, det, det kommer de også til at kunne mærke. Det er der ikke nogen tvivl om. Han er jo øh, altså om nogen øh, motoren på, øh, på det her efter Så jeg, jeg vil ikke udelukke det totalt, men, men, jeg, men jeg tror ikke på
1: det. <laughs> Se, det var det, man kan have en øh, Men for at øh,
0: runde programmet af, så synes jeg, at du skal komme med et bud på øh, kampens resultat på torsdag. Oh, men så låner jeg din jahat øh, Og så siger jeg, at vi spiller simpelthen vi spiller 0-0. Og ja? det, det vil være nok til at få mig til at juble.
1: Ja, Kasper, som er vores tekniker, der ved siden af, han laver to fingre i leveret, han siger 1-1, og jeg kan godt sige, at mit bud vil også være 1-1, så det tror jeg faktisk øh, også, jeg går med, at jeg tror simpelthen, at vi kommer til sådan lidt er sådan lidt Barcelona-wise, hvis nogen kan huske det i 2010, at øh, modstanderholdet er rigtig godt, og vi er bedre, end vi egentlig er, og så får vi scoret lidt et lidt gøjlermål, men det tæller jo også. Så det tror jeg, vil gå med i dagens øh, udgave af FC Københavns Faneradio. Tak fordi du kigge forbi, med Benjamin, til den her lidt øh, specielle en øh, intim med session i, i dagens udgave af Fanradion. Du skal have tak derude, fordi du skrev ind til alle jer, der har skrevet ind, Og jeg ved også, at der er mange af jer, der har skrevet ind om unge spillere. Og skal vi bruge ro Lever? Skal vi Jonas vinde eller ikke noget andet? Men nu fordi vi har en kamp allerede på torsdag, så skubber vi dem altså lige lidt. Og så tror jeg, at vi i løbet af foråret laver en special om der er unge spillere. Og jeg har lidt en halvstående aftale med vores gamle ven, Christian Wilkens som skal komme herud på et tidspunkt, og så må vi se om ikke vi kan høre lidt om, hvordan og hvad planen er med de unge spillere, og hvem der ellers, hvad der ellers rører der på sig ud på tieren. Så øh, god kamp derude på torsdag. Og vil du lyttes ved.